0: Zaczynamy dzisiaj naszą serię o książkach, w zasadzie serię inspirowaną książkami, które przeczytałyśmy i które w jakimś stopniu zmieniły nasze życie. Zaczynamy od mojej ulubionej książki autorstwa Toniego Szwarca pod tytułem Taka praca nie ma sensu.
1: To jest też jedna z moich ulubionych książek. I przyznam, że takich książek o produktywności, o jakichś nawykach, różnych narzędziach, o takim podejściu do lepszej pracy czytam dużo, ale tak naprawdę niewiele jest takich, które by zostały ze mną na dłużej, o których bym sobie przypominała co jakiś czas, które by długo też tak pracowały po przeczytaniu, a książka Toniego Szwarca jest taką książką i ona dała mi naprawdę taką nową perspektywę, jeśli chodzi o patrzenie na własną energię, i myślę, że dużo tutaj mówi sam tytuł. Taka praca nie ma sensu. W tym się naprawdę bardzo dużo mieści, jeśli sięgniecie po tę książkę, do czego was bardzo zagrzewamy, to zobaczycie, że faktycznie sposób, w jaki my jesteśmy przyzwyczajeni pracować, w jaki my jesteśmy nauczeni pracować, jakiego się od nas też wymaga, żebyśmy pracowali, tak naprawdę jest bez sensu. Bo jest takie poczucie, że im więcej pracujemy, tym efekty są lepsze, tym wyniki są lepsze, tym wartość, którą generujemy jest lepsza, tym więcej rzeczy zrobimy, a to jest bardzo, bardzo mocno nieprawda. I nie tylko dla ludzi jest taka, takie podejście pracy więcej, pracy dłużej niewskazane, ale dla ekonomii również ono nie ma większego sensu, no bo zmęczony człowiek, no raz, generuje słabsze wyniki, a dwa, on też nie ma czasu na Wydawanie pieniędzy, nie wiem, na jakieś rozrywki, zasilanie tej ekonomii, no i te efekty pracy samej, takiego, takiego zmęczonego człowieka dla pracodawcy nie są tak dobre, jakie mogłyby być, gdyby to była osoba zmotywowana, wypoczęta, która czuje też, że daje jakąś wartość, niezależnie od tego, w jakiej firmie pracuje i czy. Czy taką wartość na pierwszy rzut oka tam widać, ale takie przewartościowanie, właśnie takie przedefiniowanie tego, czego my potrzebujemy tak naprawdę, jak, jakie energie potrzebujemy mieć i w jakim. One powinny ze sobą jakby tańczyć tańców w takim balansie pozostawać, no to to nam wtedy daje bardzo duże pole do popisu, żeby popatrzeć na to nasze życie inaczej i pamiętam jak kiedy tam mówiłaś o twoim takim pytaniu, które sobie często zadajesz, z którym cię ta książka zostawiła, to jest bardzo mocne
0: pytanie. Tak, to jest coś, co do mnie wraca co jakiś czas i mam wrażenie, że cyklicznie je sobie zadaję, a mianowicie czy koszt jaki płacę za życie, którym żyję jest adekwatny, czy nie płacę zbyt wysokiej ceny za rzeczy, które dostaję w zamian i to nie chodzi o tą cenę taką namacalną, fizyczną, pieniężną, która nam zawsze przychodzi do głowy, tylko tą cenę związaną z tymi czterema energiami, o których będziemy dzisiaj opowiadać i tą cenę taką bardziej niematerialną, którą płacimy za to, co chcemy osiągnąć.
1: No właśnie, jeszcze uszczegóławiając to, czy praca i czy sposób w jaki pracuję, czy ten koszt, który ja Poświęcam na ten cel, czy on faktycznie jest, tak jak powiedziałaś, do uzasadnienia, czy on faktycznie jest taki, jak ja chcę, żeby był. No ta książka stawia takie niewygodne pytania. Bardzo mocno każe nam popatrzeć w lustro i sobie w oczy wręcz popatrzeć i być takim naprawdę szczerym, no po to, żeby móc jeszcze coś zmienić i, i zadbać o siebie tak, żeby te efekty potem jeszcze były lepsze. To jest właśnie cała magia tej książki, że, że ona nam daje narzędzia i taką perspektywę, jak o tym wszystkim myśleć, żeby ta produktywność była fajna i żeby potem jeszcze nasze życie mogło też być dzięki temu fajniejsze. Zanim przejdziemy do omówienia tych czterech rodzajów energii, o które warto zadbać, chciałabyśmy jeszcze też um, trochę więcej dać kontekstu, jeśli chodzi o te ukryte koszty, o tą cenę, jaką my nieświadomie nadal jeszcze czasem płacimy za takie podejście bezrefleksyjne często na autopilocie, jakie, jakie mamy do pracy. I wybrałam tutaj taki cytat z książki, który chciałabym Wam przeczytać, żeby właśnie to lepiej zobrazować. Nasze metody pracy są wadliwe. Współczesny etos pracy wymaga od nas robienia więcej i szybciej. Mamy do dyspozycji coraz więcej informacji i zawieramy transakcje w coraz szybszym tempie, co sprawia, że cały czas śpieszymy się i ciągle coś nas rozprasza. Mamy więcej klientów do obsłużenia, więcej maili wymagających odpowiedzi, więcej telefonów, więcej zadań, więcej spotkań, więcej miejsc do odwiedzenia i poczucie, że musimy pracować coraz więcej godzin, żeby nie pozostać w tyle. Technologie umożliwiające natychmiastową komunikację z każdego miejsca przyspieszają podejmowanie decyzji poprawiają skuteczność i napędzają naprawdę globalny rynek. Ale zbytek dobra zamienia się w zło. Te same technologie bez nadzoru i regulacji mogą nas przytłoczyć. Bezlitosny pośpiech, cechujący kulturę większości korporacji, szkodzi kreatywności, jakości, zaangażowaniu, głębokim przemyśleniom, a w końcu także wynikom. Obojętnie ile wartości dzisiaj wypracowujemy, mierzonej w gotówce, w liczbie transakcji, towarów czy gadżetów, zawsze jest za mało. Szybciej biegamy, bardziej się męczymy i dłużej pracujemy. Tak bardzo absorbuje nas dotrzymywanie kroku, że przestajemy zauważać, że bierzemy udział w syzofowym wyścigu, którego i tak nie jesteśmy w stanie wygrać. Cała ta gorączkowa bieganina pociąga za sobą ukryte koszty, utrudnioną koncentrację, mniej czasu na każde zadanie, rzadsze okazje do refleksji i myślenia w dalszej perspektywie. Gdy w końcu wieczorem wracamy do domu, mamy mniej energii dla rodziny, mniej czasu na relaks i odpoczynek, a także mniej godzin na sen. Rano wracamy do pracy, czujemy się niewypoczęci, nie jesteśmy w stanie w pełni zaangażować się w pracę, mamy trudności z koncentracją. To błędne koło, które klęci się siłą własnej bezwładności. Nawet ci, którym nadal udaje się osiągać wysoki poziom wyników, płacą osłabieniem poczucia satysfakcji i spełnienia. Etos więcej i szybciej generuje wartość zawężoną, spłyconą i doraźną. Paradoksalnie coraz więcej i więcej daje coraz mniej i
0: mniej. To jest mocne. I to jest y, czymś, co jak pierwszy raz usłyszysz, powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, czy przypadkiem właśnie nie żyjesz w ten sam sposób. Nie, nie żyjesz w tym pędzie, nie chcesz coraz więcej dowozić, coraz więcej mieć, w zasadzie zapominając o, o sobie w tym wszystkim. I ja pamiętam, że to we mnie właśnie taką refleksję bardzo mocno pozostawiło. We mnie tak samo, ja dlatego wybrałam ten...
1: Fragment, bo po pierwsze on jest taką diagnozą tych naszych czasów, mam wrażenie, że chcemy więcej i szybciej i jeśli chodzi o pracę i jeśli chodzi o konsumpcję tak samo, mamy często to FOMO, czyli obawy, że coś nam umknie z przed nosa i nawet czasami na jakieś wycieczki jeździmy tylko dlatego, że po prostu boimy się, że nas coś ominie. I nie ma tego zatrzymania, nie ma tej refleksji, nie ma tej jakości, tej głębi, a my jako ludzie właśnie jak sobie dajemy dużo różnych nawet wycieczek, mamy jakąś pracę, są jakieś tam wyniki, ale nie mamy poczucia takiej wartości, nie karmimy siebie właśnie też takimi energiami, których my jako ludzie potrzebujemy, to cały czas i tak Mimo pozornie dobrych wyników, mimo pozornie jakiegoś bogatego, fajnego życia, będziemy w jakiś sposób nieszczęśliwi, nieusatysfakcjonowani i warto właśnie też, no choćby przeczytać na start tę książkę, żeby jeszcze głębiej tam pogrzebać, zrozumieć dlaczego tak to się dzieje i co możemy z tym zrobić.
0: Dokładnie, bo ta książka właśnie już tutaj przejdziemy do, do omawiania sobie tych czterech źródeł energii, ale ta książka mówi o tym, że w momencie, w którym te cztery źródła energii są w równowadze, to zaspokajają następujące nasze potrzeby, jakimi są równowaga, bezpieczeństwo, samorealizacja i uznanie. I te potrzeby to są takie Podstawowe potrzeby człowieka z różnych obszarów, czy to jakby z tych obszarów wewnętrznych naszych potrzeb, jak poczucie bezpieczeństwa, ale również z zakresu tych zewnętrznych związanych z innymi ludźmi, czyli potrzeba uznania też myślę, że ta potrzeba samorealizacji to jest taka pomiędzy właśnie tą wewnętrzną, a, a zewnętrzną potrzebą, więc może przejdźmy w końcu, bo tak mówimy o tych czterech energiach, to zdradźmy, co to są za energie. Pierwsza energia
1: to jest energia fizyczna, druga energia to jest energia emocjonalna, następnie mamy energię umysłową i energię, tak nazwaną energię duchowości. Ta pierwsza energia myślę, że nikogo nie zdziwi, no bo tutaj właśnie zawiera się to, co odżywia nasze ciało, to, co odżywia to, to nasze narzędzie, nazwijmy to pracy, bez, bez którego my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, czyli no właśnie ciało.
0: I są tutaj sen, jedzenie, ruch, odpoczynek. To, w jaki sposób żyjemy, to co jemy, to jak spędzamy nasz czas ma znaczenie dla naszej produktywności i dla tego w jaki sposób realizujemy różne zadania. Ja jeszcze przed przeczytaniem tej książki zauważyłam tą zależność i zauważyłam, że dieta jaką mam i też to jak często jem wpływa na to jak pracuję. Pamiętam, że gdy nie zwracałam zupełnie uwagi na jakość jedzenia, w zasadzie jadłam po prostu to, co było w sklepie, na półce brałam, nie czytałam etykiet, nie zastanawiałam się, czy to ma dużo konserwantów, czy to jest zdrowe, niezdrowe, to zauważyłam, że wtedy... Ten mój organizm gorzej funkcjonował, nie, nie mogłam się skupić, nie, nie miałam takiej koncentracji, na jakiej mi zależało. Co też ciekawe i on też pisze o tym w tej książce, że też ilość jedzenia ma znaczenie. W momencie, w którym obiadamy się i jemy znacznie więcej niż fizycznie potrzebujemy, a to może mieć często miejsce w momencie, gdy, nie wiem, stresujemy się czymś, albo jest coś takiego jak jedzenie z nudów, czyli próbujemy sobie jakoś tym jedzeniem zapełnić czas. To wpływa to również na, również na naszą produktywność, wpływa na realizowanie przez nas zadań. Ja sama pamiętam, że gdy miałam w swoim życiu okresy, gdy, właśnie, nie wiem, jadłam, więcej niż mój organizm fizycznie potrzebował, to wpływało to na to, że nie miałam i siły, ale też ochoty na realizowanie różnych nowych zadań. Bardziej prokrastynowałam, później właśnie rozpoczynałam różne rzeczy. Więc ta korelacja między naszym sposobem życia związanym z tym fizycznym aspektem właśnie z jedzeniem, też z aktywnością fizyczną ma bardzo duży wpływ na naszą produktywność. Takim kolejnym przykładem jest jedzenie o różnych porach, także czasami ten nasz żołądek aż domaga się tego jedzenia i zamiast skupiać się na pracy, to skupiamy się na tym, że jesteśmy głodni, więc to również może być destrukcyjne. Z jedzeniem miałam podobnie, miewam
1: nadal, bo jedzenie jest to taka sfera, którą najłatwiej mi odpuścić i machnąć na tą y, ręką, mimo że ja w głowie wiem, że to jest niedobre dla mnie. W momencie, kiedy jestem zestresowana, kiedy mam dużo pracy, muszę coś nadgonić, ale mam już teraz takie doświadczenie, że jeżeli nie zjem śniadania, to... Cały dzień mogę po prostu wywalić do śmietnika, bo po dwóch godzinach boli mnie głowa i ja myślę już tylko o jedzeniu i po prostu nie jestem w stanie się skupić, więc zawsze, zawsze, zawsze jem śniadanie i akurat ja jem śniadania ciepłe, dlatego że też zbadałam sobie, że ciepłe śniadanie jest dla mnie najlepsze, i ja się najlepiej wtedy czuję. Natomiast zdarza mi się jeszcze, kiedy jestem w tym moim fokusie, czyli w tym ukierunkowaniu, to nawiązuję do, do talentów Galupa, czyli do tak, w takiej laserowej koncentracji, i jestem w tym takim cieniu tego ukierunkowania, czyli nie dostrzegam, co się w ogóle wokół mnie dzieje, bo tak bardzo jestem skupiona na, na realizowaniu jakiegoś zadania, no to wtedy też mam tendencję do odpuszczania tego jedzenia i później wieczorem nadrabiam, jestem głodna, później źle mi się śpi, bo jestem najedzona, rano się budzę, zmęczona i zaczyna się znowu takie błędne koło, z którego trudno też jest wyjść, więc taka świadomość tego, że że po pierwsze mam na przykład takie tendencje, to jest jedna rzecz, ale po drugie wtedy, kiedy mogę, no to staram się właśnie planować posiłki, czyli robić przerwy w takich powiedzmy co trzy godziny mniej więcej, żeby sobie jakoś tego paliwa dodać. Pomaga mi to, że pracuję z domu z mężem i on ma większą łatwość pamiętania o tym jedzeniu, więc mamy wspólny, ustalony grafik taki, kiedy, kiedy wspólnie jemy i to też mi pomaga właśnie trzymać tą taką rutynę, która jest dobra dla mojego ciała i która też pozytywnie wpływa na tą moją produktywność i jeśli chodzi o ruch, no to u ciebie, wiem, Edyta, że jest całkiem fajne w tym, w tym kontekście, jesteś takim moim role-modelem w mhm. tym sensie. U mnie to jeszcze dość mocno, dość mocno kwiczy, mogę powiedzieć, bo bardzo dużo siedzę i to, co wprowadziłam po przeczytaniu tej książki, co teraz trochę znowu zarzuciłam, dlatego że wpadłam właśnie w taki tryb, robienia zadań i znowu będę chciała do tego wrócić, to są spacery, spacery w połowie dnia, można powiedzieć tak około 15, robiłam sobie taki spacer na 20, 30 minut i pamiętam, że zaczęłam robić to w bardzo niesprzyjającym czasie, czyli zimą i to było dla mnie niesamowite, jak bardzo te zimowe spacery, kiedy tak się naopatulałam różnymi szalami, ubrałam porządne buty, bo jestem zmarzucona z ruchem i nie, po prostu nie znoszę, kiedy jest mi zimno, więc musiałam też o to zadbać, bo inaczej bym nie wyszła. To bardzo dobrze mi to faktycznie robiło, po pierwsze, bo byłam z siebie taka zadowolona, że podjęłam ten wysiłek, zrobiłam dla siebie coś dobrego, a potem faktycznie ten ruch poprawiał krążenie, mogłam sobie przemyśleć pewne rzeczy, różne rzeczy tam się właśnie wyklarowały na tym spacerze i miałam taki okres, że chyba właśnie przez kwartał albo cztery miesiące codziennie wychodziłam na spacer. Czasami, kiedy miałam bardzo taki zagoniony dzień, to wyszłam na 15 minut, a czasami tylko poszłam do sklepu, ale właśnie z taką świadomością, że nie biegnę tam, tylko ma ta droga do sklepu też być właśnie takim trochę odpoczynkiem, nie myśleniem o pracy albo właśnie myśleniem takim trochę z innej strony, w innej przestrzeni. I pamiętam właśnie, że te spacery takie w połowie dnia, kiedy jest taki już u mnie pik przemęczenia, to dawały takiej nowej energii, takiego nowego spojrzenia, oddechu i później, kiedy zasiadałam do pracy po takim spacerze, to naprawdę jeszcze miałam właśnie takie zdolności, które myślę, że no, ciężko by było z siebie
0: wykrzesać kawą,
1: jakimś ciastkiem i, i bez takiej przerwy.
0: Bo wydaje mi się, że to, co robi właśnie ta książka, to zwraca uwagę na to, jak ważna jest ta fizyczna regeneracja, jak ta, jak ta energia fizyczna, którą mamy, która właśnie jest związana z tym jedzeniem, z aktywnością fizyczną, też ze spaniem, jak ona wpływa na ten nasz codzienny dzień i w kontekście tego spania to też jest ciekawe, bo ja przez wiele lat próbowałam skrócić czas mojego snu, bo wydawało mi się, że, że to jest produktywne, bo gdzieś usłyszałam, że ludzie śpią po 6 godzin, są wypoczęci i tak sobie myślałam, o, już tylko 6 godzin snu, to ile po prostu dnia zyskuje I chyba dzięki tej książce tak mi się wydaje, że przestałam z tym walczyć i zrozumiałam, że ten sen, który jest mi potrzebny, to jest tak między 7 a 8 godzin i dla dobrego funkcjonowania ja po prostu potrzebuję tyle snu i już nie staram się go skracać. A co ciekawe, tak jak w tej książce zostało napisane, podobno osoby, które śpią mniej niż 7 godzin mają obniżoną odporność. Więc jakby ta korelacja między... Ilością snu, a też właśnie zdrowiem fizycznym jest wyraźna.
1: Nie pamiętam, jak niedawno słyszałam jakieś podcast czy
0: wywiad z Mateuszem
1: Kuśnierewiczem, i kiedy on powiedział, że on potrzebuje 9 godzin snu, to dla mnie to było tak fantastyczne, po prostu tak się poczułam, jakbym miała pozwolenie na moje 8 godzin, bo mi 8 godzin właśnie tak fajnie, fajnie wystarczy, ale pokazuje to też, że osoby, które mają genialne osiągnięcia, wręcz wyczynowe w jakimś tam rozumieniu, też mają potrzebę snu, korzystają z niej i nadal mają te osiągnięcia, że oni nie skracają snu i nie, nie ryzykują wtedy właśnie tych swoich możliwości, tego potencjału, tylko mają i to, i to. To jest dla mnie niesamowite.
0: Dokładnie. Ja kiedyś czytałam książkę o zawodowych biegaczach, którzy mają taką rutynę, że między treningami mają drzemki dla regeneracji organizmu. Więc jakby ten sen, który mam wrażenie, że w naszej kulturze jest trochę... Złem koniecznym takim. Złem koniecznym, <grym> jest trochę spychany na bok, ale oczywiście to się zmienia, bo, bo właśnie coraz więcej osób widzi, że, e, że, że jest wprost przeciwnie, że ten sen nam jest potrzebny, ale bardzo mi się podoba właśnie te takie namacalne efekty, które pokazują, że wszelkiej maści właśnie sportowcy, aby osiągać wyniki, dbają o to, aby ich ciało było wypoczęte.
1: Tak, tam jeszcze pojawił się temat drzemek i to też po prostu przeczytajcie, zobaczycie jak to tam jest polecane i dlaczego, ale mnie to zaciekawiło, że właśnie nawet takie 10-20 minut drzemki w ciągu dnia może pomóc. Ja tego próbowałam właśnie na, na kanwie przeczytania tej lektury, natomiast u mnie to się nie za bardzo sprawdziło, bo ja później z pół godziny byłam taka lewa nazwijmy to i nie mogłam wejść na obroty i nie był to dla mnie taki przyjemny, fajny stan, który chciałabym codziennie odczuwać, więc ja wybrałam te spacery, czyli bardziej takie zaktywizowanie się w przerwie od, od pracy. Natomiast tam był też taki lifehack przedstawiony, że jeżeli nie masz w tygodniu możliwości na taką drzemkę właśnie między tymi godzinami 13 a 15, to możesz sobie to przetestować w weekend i wtedy takie półtora godziny drzemki między trzynastą a 15 może ci nawet zregenerować taki jakiś niedobór snu, trochę jeszcze poprawić jakieś takie efekty negatywne zmęczenia, takiego przemęczenia i zapomniałam o tym, a ostatnio właśnie jak się przygotowywałam do tego odcinka, to, to przeczytałam na nowo, przypomniało mi się i będę
0: chciała sobie taką weekendową drzemkę też przetestować. Jeszcze tak na koniec tego segmentu o energii fizycznej wypisałam sobie takie cztery pytania, z którymi myślę, że chciałabym Was po prostu zostawić na ten moment i są to następujące pytania. Pierwsze. Pomyśl o typowym dniu, jak długo pracujesz bez przerwy. Następnie. W jaki sposób obecnie regenerujesz swoją energię? Kolejne. Ile godzin średnio śpisz? I na koniec. Co robisz przed snem? To są takie krótkie pytania, które na ten moment myślę, że pozwolą Wam zrobić taki szybki czek, jak jest z tą moją energią fizyczną.
1: Możemy przejść teraz do drugiej energii i to jest energia związana z potrzebą takiego naszego bezpieczeństwa i... Z emocjami bardzo mocno się wiąże, to też mi się podobało, było to dość mocno odkrywcze, że w tej książce podkreślana jest waga emocji, jak ona wpływa na produktywność. Kto by pomyślał, że emocje w ogóle mają w temacie produktywności coś do powiedzenia, a mają bardzo dużo. I tutaj chodzi generalnie o to, że kiedy my jesteśmy przemęczeni, kiedy jesteśmy sfrustrowani, kiedy te emocje są właśnie głównie z tych ciężkich trudnych, to jesteśmy też w takim trybie reaktywności i to jest taki tryb, który nie jest ani dla nas specjalnie dobry, jest bardzo taki um, zużywający energię, czyli jeszcze bardziej nas drenuje, pracuje nam się ciężej, ciężej nam się komunikuje z innymi, czasami zdarzy nam się pewnie coś powiedzieć właśnie tak reaktywnie, na szybko. A niekoniecznie byśmy to powiedzieli, jakbyśmy sobie dali chwilę na takie szczekowanie się ze sobą. Tu właśnie to, to podkreślenie takiego odpowiadania versus bycia w reakcji, w takim po prostu cały czas autopilocie i nie, nie zatrzymywania się na, ten, na tą chwilę refleksji. To jest właśnie podkreślane, że warto mieć takiej umiejętności, taką świadomość, że emocje mamy. Warto sobie sprawdzać, jakie emocje nam się w ogóle w ciągu dnia pojawiają. Tam też są
0: podane ćwiczenia, jak to można zrobić. W kontekście tej energii emocjonalnej Schwartz definiuje takie cztery strefy, w których przebywamy w zależności od tego, jakie towarzyszą nam emocje i jeżeli te emocje są słabe, ale negatywne, to najpewniej znajdujemy się w takiej strefie wypalenia, gdzie towarzyszy nam zmęczenie, pustka, przygnębienie, smutek, poczucie beznadziejności. Kiedy te emocje są silne, ale w dalszym ciągu negatywne, to jesteśmy w strefie przetrwania, gdzie towarzyszy nam zniecierpliwienie, frustracja, irytacja, złość lub lęk, strach, zmartwienie, defensywność. I te dwie strefy to są strefy, w których nie chcemy się znajdować. Natomiast strefy, w których jesteśmy produktywni, to są dwie kolejne. Najpierw to jest strefa wyników, gdzie towarzyszą nam pozytywne emocje, które są silne. I to jest taka strefa, która z reguły wiąże się z pytaniem, co czujesz, gdy pracujesz dobrze, masz dobry dzień. Ona wiąże się z takimi emocjami jak spokój, optymizm, podejmowanie wyzwań, zaangażowanie w vigor. Drugą pozytywną strefą, której towarzyszą nam tak samo pozytywne emocje, ale w takim trochę słabszym natężeniu, jest strefa odnowy, czyli strefa, w której jesteśmy oderwani od problemów, czujemy spokój, rozładowujemy napięcie, odprężenie, otwartość. I to, o czym mówi Schwartz w książce, to mówi o takim właśnie przepływaniu pomiędzy tymi strefami wyników, a tą strefą odnowy, która będzie nam pomagała cały czas w tej regeneracji. Z kolei ta strefa wyników będzie zapewniała nam tą produktywność. On bardzo fajnie porównuje to do fali. Fala najpierw
1: y, wzbiera, y, a później potrzebuje opaść, żeby znów móc... Y się wznieść I, yy, i to jest coś, co dużo daje właśnie takie zrozumienie, że jedno bez drugiego nie jest możliwe, nie da się cały czas być na tym wznoszącym Wznoszącym kierunku, bo wtedy my przeskakujemy do tej strefy przetrwania, i tu jest pewnie najwięcej osób, i na co dzień to wygląda tak, że taki pracownik stara się po prostu przetrwać, żyje z dnia na dzień, nie ma żadnej inicjatywy, nie robi żadnych takich gwałtownych ruchów, czyli po prostu bierze jeden dzień, przeżywa ten jeden dzień, byleby do tej 16, 17, 18 wytrzymać, kolejny dzień to samo. Jak za długo ta strefa przetrwania nam właśnie wejdzie, jak to się zbyt długo przeciąga, czujemy właśnie to zmęczenie, pustkę, to wtedy wtedy jesteśmy już w tej strefie wypalenia i tam wtedy jest z tego ciężej wyjść. Wtedy pierwszy krok, jaki musimy zrobić, to jest przenieść się do tej strefy odnowy. I ta strefa odnowy, właśnie w książce to znajdziecie wskazówki, jak tam się w ogóle znaleźć, ale na przykład może to być relaks, może to być coś, co daje nam frajdę, może to być też taki rozładunek emocji w jakiś sposób i aktywność fizyczna też tu jest polecana właśnie jako takie powiedzmy narzędzie do tego, żeby też tę równowagę emocjonalną odzyskać i kiedy my jesteśmy już odnowieni, możemy wtedy znowu do tej strefy wyników tam zmierzać.
0: Jadą nam tylko na koniec, że przebywanie w tych negatywnych strefach, czyli w tej strefie przetrwania i strefie wypalenia, powoduje, że zużywamy więcej energii. Że zużywamy, nawet powiem pewnie dwukrotnie więcej energii, niż byśmy zużywali tą energię normalnie. Ponieważ to, co robimy, to z jednej strony kontrolujemy swoje emocje i kontrolujemy te negatywne emocje, które nam towarzyszą, więc na to tracimy energię i druga rzecz, którą robimy, to wykonujemy zadanie w tym samym czasie, więc również na to wydatkujemy energię. I Dla mnie ta myśl, że właśnie ten aspekt emocjonalny ma tak duże znaczenie w kontekście pracy, też była czymś takim świeżym, co wydaje mi się, że że podświadomie wiedziałam, ale nie do końca to było uświadomione. Tak, bo temat emocji w pracy to nie jest jakiś taki oczywisty temat, o którym
1: się myśli, czy który też się staramy jakoś zrozumieć, czy wręcz w ogóle go zaobserwować, że ma jakiś wpływ i ta książka też bardzo fajnie pokazuje jak to jest ważne jak nam opłaca się po prostu też zwrócić uwagę na własne, na własne emocje i myślę, że też za jakiś czas zrobimy jakiś odcinek o emocjach w związku z produktywnością, emocjach w pracy, bo, bo to też może być ciekawe i też mamy jakieś tam przemyślenia na ten temat i zostały nam jeszcze dwie energie, tu już myślę, że będzie trochę krócej, ale one są równie ważne i dla mnie tak naprawdę były dużym, dużym odkryciem bo kiedy myślimy o odpoczynku i o pracę, to to są takie dwie rzeczy, które faktycznie, no ja myślałam, że są takie dwie energie. Energia, kiedy pracuję i energia, kiedy odpoczywam i one muszą być w balansie. Natomiast okazuje się, że jest tego więcej i to są równie wartościowe, ważne dla nas rzeczy, żeby je zaopiekować. I tą trzecią energią jest taka energia umysłowa, która wiąże się też z samorealizacją i takim zagrożeniem dla tej energii jest ten deficyt uwagi, który mamy, jest to przebodcowanie. z każdej strony jesteśmy ładowani różnymi informacjami, różnymi bodźcami i tak samo zagrożeniem jest multitasking, do którego też nieraz jesteśmy zachęcani, czy którego wręcz się od nas czasami wymaga, a potrzebą, którą my mamy jest potrzeba właśnie zatrzymania się, zobaczenia pewnych Spraw z perspektywy, refleksji, takiego kreatywnego myślenia, myślenia perspektywicznego po to, żeby zbadać, czy to jest dobry kierunek, czy ta praca ma sens, czy nie ma sensu, jak mówi tytuł książki, żeby popracować w skupieniu, a nie ciągle, żeby nas te e-maile, czy pracownicy, czy współpracownicy rozpraszali. I to też jest nasza potrzeba, czyli to nie jest jakiś wymysł czy, czy coś, co fajnie by było mieć, to jest potrzeba, która musi być spełniona, jeśli my mamy być rzeczywiście prawdziwie produktywni. I to, co jeszcze tutaj też jest uwzględnione, to rozwijanie prawej półkuli mózgu, bo ta lewa półkula mózgu odpowiedzialna na przykład za język, ona jest... Szkolona, trenowana od wczesnych lat dzieciństwa, my jej bardzo dużo używamy, ale nie dopuszczamy często do głosu tej prawej półkuli, która jest odpowiedzialna za szerszą perspektywę. Ona nie ma jakby mowy, ona nie umie się z nami tak porozumieć, ale ona nam daje różne szersze wglądy. Tam jest na przykład intuicja, są różne wyobrażenia. To, co ja dla siebie wzięłam, czytając właśnie ten rozdział o, o samorealizacji, o, o ćwiczeniu umysłu, to na przykład to, że rysowanie fenomenalnie rozwija tą prawą półkulę. tam jest takie ciekawe ćwiczenie wymienione, żeby spróbować narysować autoportret prawą ręką i lewą ręką i to jest naprawdę mega ciekawe ćwiczenie, możecie sobie zrobić, ale właśnie chodzi o to, że po to, aby jeszcze wnikliwiej patrzeć w naszej pracy, być bardziej kreatywnym, to my też potrzebujemy tą prawą półkulę aktywizować. A czwartą energią jest Energia, która jest nazwana energią duchową, czy fortunnie, czy niefortunnie, dyskutowałyśmy przed tym podcastem, yy, trudno jakby zdecydować i nie chodzi tutaj w ogóle o żadną religijność, o nic z tych rzeczy, natomiast chodzi o taką potrzebę znaczenia, o potrzebę jakiejś czucia wartości, znania swoich wartości, o potrzebę też uznania. To, co Schwartz bardzo mocno też podkreśla, to, że potrzeba takiego bycia uznanym, jest dla naszego ducha tak bardzo potrzebna, jak potrzeba jedzenia dla naszego fizycznego ciała. To też jest coś, co jest nieoczywiste, co może się wydawać z jednej strony jakieś takie dziwne, że my, co my tacy samolubni, że potrzebujemy uznania z zewnątrz, żeby się czuć dobrze, ale człowiek okazuje się jest takim konstruktem, który faktycznie bez tego no jest mu źle, nie czuje się pełny, kiedy tego nie ma. i Jak można pomóc sobie tą energię uzyskać, no to jest na przykład robienie rzeczy takich, które są nie tylko dla siebie, ale też w jakiś sposób dla innych, czyli jakieś takie, to może być, nie wiem, teraz wymyślam. Ja tak sobie o tym myślę, że mogłabym wspierać jakiś tos na przykład, nie, bo dla mnie są bardzo ważne też zwierzaki i taką moją wewnętrzną wartością mogłabym się wesprzeć, żeby coś takiego robić. A drugą rzeczą to jest refleksja nad tym właśnie, jakie są moje wartości, czy ja żyję zgodnie z nimi. I tam też jest podany taki przykład, że można wieczorem sobie po prostu zadać w głowie pytanie, czy ten dzień był właśnie taki, taki okej okay dla mnie, czy jakaś sytuacja, która była może ciężka, czy ja tam się zachowałam zgodnie z moimi wartościami, jak taka najlepsza wersja po prostu siebie, którą chciałabym być i to nam daje taką głębszą refleksję na swój temat i to jakby karmi tą duchowość, my się rozwijamy wtedy duchowo, po prostu wewnętrznie jako człowiek i, i to też jest nam potrzebne, to jest ta czwarta energia.
0: Tak, bo w momencie, w którym znamy te swoje wartości, o czym zresztą mówiłyśmy w poprzednim odcinku i mamy jasno określony cel, do którego zmierzamy, wiemy, co, co jest dla nas ważne i na czym nam zależy, to lepiej nam się funkcjonuje, ponieważ wiemy, gdzie zmierzamy. I ta refleksja też pozwala nam na weryfikację tego, czy, czy ten kierunek w dalszym ciągu jest aktualny i czy udaje nam się na co dzień go realizować? Mam jeszcze taką jedną rzecz, która była dla mnie, jest nadal dla mnie mega
1: ważna i, i fenomenalnie pomaga mi w byciu produktywnym i w ładowaniu tej energii emocjonalno-duchowej. I okazuje się, że mnie mega karmi przebywanie z dziećmi. Ja sama nie mam dzieci, natomiast dzieci mają, ma moje rodzeństwo mam czwórkę takich młodszych dzieci w wieku przedszkolnym w mojej rodzinie i kiedy tylko mogę właśnie przybywam z nimi osobiście, to się nie zdarza aż tak często, jakbym, jakbym chciała, natomiast kiedy jestem z nimi naprawdę to jest dla mnie taki czas, kiedy ja sama się czuję bardzo, bardzo dokarmiona, a robię jeszcze coś takiego, że gdzieś raz na tydzień, raz na dwa tygodnie mam takiego kola na Whatsappie z moją sześcioletnią bratanicą Emilką i sobie wtedy rysujemy, i sobie gadamy, czasami coś tam zatańczymy, i to jest, brzmi to może śmiesznie, ale naprawdę ja bardzo czuję się wtedy i wypoczęta, i taka zmotywowana, nakarmiona. To jest coś takiego, co później też pomaga mi lepiej pracować, więc można sobie poszukać takich różnych metod, rzeczy, które karmią na nas, tego naszego ducha podobnie wyjścia do muzeum albo wyjścia do, do kawiarni też mnie, tak, też mnie tak karmią i mój mąż czasami się śmieje, jak już widzi, że jestem taka, m, taka jakaś ospała, widzi, że nie mam tej motywacji, mówi, to wyjdź sobie może na, na kawę, popracuj w kawiarni. I on już wie, że ja tego potrzebuję, że muszę się znowu tym naładować i wręcz on mi podpowiada, żebym, żebym już wyszła może ten moment, to jest, że za długo siedzę w domu i, i potrzebuję zmienić otoczenie. Więc to są takie rzeczy, które też dzięki własnej obserwacji mogłam sobie zobaczyć, że Ha, to na mnie super działa i kiedy jest taki ten dołek, to mogę sobie wtedy coś tam z
0: tego zaaplikować. Tak książka skłania właśnie do takiej refleksji, żeby myśleć o tych czterech obszarach, o tych czterech energiach. Dlatego my Was zachęcamy i to będzie naszym zadaniem podcinkowym do wykonania takiego audytu energetycznego. Wrzuciłyśmy na stronę w ślad za Tonim Szwarcem test, który pozwoli Wam wykonać ten audyt energetyczny. To jest kilka pytań z każdego z tych obszarów, o których mówiłyśmy. Wystarczy odpowiedzieć na nie tak lub nie i na podstawie wyników jesteście w stanie określić, który z tych obszarów u Was jest w normie, a którym warto się zaopiekować. Test znajdziecie na naszej stronie partnerkiproduktywności.pl slash pp16
1: tak jest, to jest banalnie prosty, ale jest trudny, trzeba tam, znaczy fajnie tam być takim serio, szczerym ze sobą, u mnie na pewno będzie najbardziej szwankowała ta strefa fizyczna, bo, bo to jest coś, do czego cały czas jakoś tam się jeszcze, jeszcze szukam swojego sposobu na to, zresztą może wiecie, bo też cały czas tej jogi próbuję się tak dobrze nauczyć, żeby wprowadzić to w nawyk, ale widzicie, to cały czas jest praca, cały czas jest proces i to też jest fajne i to też jest normalne, Zapraszamy Was też na Instagram, na Facebooka, jeśli macie ochotę z nami pogadać i zachęcamy też, żebyście się podzielili z nami opinią yy, i oceną w aplikacji podcastowej, w której nas słuchacie, bo to też nam umożliwia docieranie szerzej, wtedy ten podcast wyświetla się wyżej i nowe osoby mogą też na niego trafić, więc jeśli podobają Wam się te treści, to będziemy bardzo za to też wdzięczne.
0: Na ten moment dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia, papa. Pa.